0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, orras, el útero es un receptáculo, el mayor de oxitocina en las células. Oxitocina es la hormona del amor, ¿vale? Entonces. Cuando a mí me están tocando los pechos, por ejemplo, empiezo a generar deseo y empieza el torrente sanguíneo a pasar, mm, se empieza a producir oxitoquinas y a pasar por el, el, el corriente sanguíneo. Esas pasan al útero y el útero lo que hace es, voy atrás, como aquí hemos dicho que están los varios espectáculos empiezan las fibras musculares a relajarse. Entonces, al relajarse hay este movimiento que es un poquito más suave que el del corazón y estas ondas son las que generan el placer ¿sí? qué bonito ¿verdad? ¿para qué? para el día que tengas que hacer el máximo movimiento que tendrás que relajar tú para posibilitar eh, eh, que pase a través del canal de parto, de la cervix, el bebé tienes que soltar todo claro, si tú durante todos tus años eh, no lo estás manteniendo en forma con el orgasmo cuando llegue el parto va a ser muy complicado porque eso estará eh, estará muy contraído estará muerto estará sin vida sin movimiento ¿sí? entonces con ello lo que os está diciendo que tiene una repercusión increíble es con el parto el orgasmo es el más potente Potente y profundo que pueda tener una mujer cuando estás pariendo. Qué bueno. Ya me diréis, y entonces cómo es que la gente dice, ¡ah, qué dolores y qué no sé qué y cómo es que los calambres y todo esto! Pina, pues cómo es, porque estas fibras dependen del sistema parasimpático y las fibras circulares del sistema simpático. Entonces unas relajan y otras, estas se tienen que relajar para facilitar que salga. ¿Qué pasa? Si yo tengo miedo, porque estoy en un ambiente que no conozco, en un hospital, con un señor, que de repente mm, es el que igual la matrona no está, pues, yo qué sé, eh, con otras personas hay que están mirando, con superluces, eh, con miedo, porque me han dicho que, que, que es el dolor más horroroso del mundo mundial, eh, y soy me ...entonces el simpático hace... ¡Eh! ...y entonces no suelta la garra... ...y entonces los dos se ponen... ...súper... ...como cuando te da calambre en la pierna... ...pero imagínate un calambre en la pierna que flipas... ...o sea que dices... ¡Ah, ...que dolor... ...pues imagínate el calambre de que no suelta la garra... ...todo esto... ...súper estresado... ...los dos contraídos... ...y empiezas a tener un dolor que te mueres... ...dolor, dolor, dolor... ...y todos los músculos... ...imagínate un calambre... ...que te da un dolor... ...pues... ...muchos calambres en la mayor musculatura de tu cuerpo. Entonces dices, ¿X mal? Entonces, eh, meten oxitocina, pero es una oxitocina que no respeta la pulsación rítmica del cuerpo. Nuestro cuerpo se crea oxitocina de una manera pulsante y esto tiene su velocidad. Tú, tú Te metes mucho citocina, aquello se vuelve loco, más, más eh, o sea, más.. Eh, más adelante que hace y entonces, perdón, ahí es cuando tienes la titular y entonces ya estás drogada y desde el cuerpo que tú no eres dueña de pues tú no puedes hacer movimientos para facilitar eso todas las danzas del vientre, el origen es, se ponían delante de la mujer que iba a parir para facilitarle el movimiento y que ella fuera a favor de su cuerpo instrumentalizado, medicalizado, algo que es natural y, y esto nos lleva a un dolor, ya no ser ruinas de nuestro cuerpo y, y dificultar y dificultad, eh, dificultad, algo que, que en principio es muy hermoso y tendría que ser un orgasmo pleno. ¿Lo podéis mostrar en internet? Hay algunas mujeres que sí, a pesar de esto, sí. En las Indias, cuando fuimos a las Indias, eh, había un. No me acuerdo, en el librito de la agenda lo tenéis, en el dossier. Eh, había un, un fraile que era el que escribía y recogía todas las memorias, y él decía que estaba como muy asombrado porque las mujeres allí parían sin dolor, parían y al día siguiente ya estaban, pues en su cotidianidad eh, sin dolor no decía con placer de momento igual no había ritos, pero igual sí que entonces, eh, imaginaros el momento más fuerte más importante de nuestra vida es el nacimiento y la muerte entonces, en nuestra cultura, como la muerte, no queremos saber nada de ella, y la vida, pues en vez de ser desde el placer, es desde una cosa como muy artificial y como, con mucha dificultad, ¿no? Bien. Las, el arte precolombino Ya sabía que las mujeres eh, flu, teníamos unos fluidos internos cuando estábamos desde el placer, emanábamos una eyaculación y lo representaban con, eh, con estos fondos reticulados en todas las vasijas la vasija representaba el útero el útero que puede ser del agua, el cántaro es lo más representado eh, en el arte eh, paleolítico superior y en el neolítico qué bonito, y esto ya lo, o sea, lo representaban ellas, o sea, estaban súper conectadas entonces el útero, eso, palpita el, el palpitar es más suave, te digo, que el, que el corazón y, y esa, ese palpitar, esas son las que generan el placer. Aquí tenemos un, un, eso, un electro de cuando el útero, eh, cuando está metiendo el orgasmo, que le pasa al útero? Aquí en la primera excitación, todo el movimiento y ya cuando estás en la fase orgasmica, pues todo el electro del útero, ¿no? Todo su... Un... Bien, aquí también tenemos... El útero relajado, aquí cuando vamos excitándonos y ya cuando ya estamos en plena excitación, el útero se mueve. Entonces, los griegos sabían esto. Histera, de histeria, el, el, el origen es que útero que no se movía. Entonces, sabían que el útero que no se movía, algo pasaba y había algo ahí que no estaba bien. Nos llamaban el animal errante, porque esto a simple vista se podía ver la situación del útero y cómo se movía algo dentro y nos dibujaban peces dibujaban un animal nos decían el animal dentro del animal a nosotros nos llamaban animales y que había algo dentro que se desplazaba de una manera alucinante bien, la sexualidad femenina es correlativa a la sexualidad animal de todas las criaturas es decir eh, el mayor chute de opiáceos naturales eh, la mayor sexualidad que un hombre o una mujer va a tener con alguien va a ser con un bebé, con tu madre o tú con tu hijo sea hembra o mujer, da igual eh, ¿por qué? porque cuando nacemos en eh, las dos primeras horas eh, se da toda una descarga la más grande de oxitocina, esta forma del amor de prolactina y de todas sustancias que hacen que tú y el bebé os enamoréis hagáis una simbiosis y seáis uno de manera que cuando tú cuidas al bebé tú eres feliz porque tu rol de madre se está expresando y eres feliz y el bebé es feliz porque sus necesidades están cubiertas no es, ah, tiene sueño bebé no, estás en contacto, o sea, sabes es distinto a instinto y sabes cuando el bebé necesita cada cosa y tú vas con sus ritmos el bebé duerme tú también no es eso que la desacompasada, entonces luego termina la depresión postparto, no. Entonces, claro, esto se facilita si no me quitan al bebé en el parto, si no me lo llevan pues a lo que sea. Necesito estar dos horas ahí, ¡pum! con el bebé. Ahí se da este enamoramiento, ¿no? Y, mmm, ¿por qué es básico el deseo materno? Este deseo del niño, esta sexualidad máxima que se vive entre los dos. Es importante que permanezca, que se dé este chute, esta impronta, porque durante dos años el bebé va a seguir creciendo. O sea, el bebé no está maduro porque haya salido. Ha salido porque no tenemos más cadera y hay un momento en que tiene que salir porque si no, no va a poder pasar. Necesita dos años. Esto está comprobado por investigaciones que se sigan desarrollando las dentritas a través de... Um, eh, reacciones químicas que se dan entre el bebé y la mamá que posibilitan pues, esto se siguen desarrollando las dendritas y estas tienen luego correspondencia pues con que se madure todo el sistema eh, locomotor el, el, el sistema mmm, eh, que lo sube a ver, yo lo diré eh, o sea, lo que es la inteligencia y también todo el sistema de defensas y esto es hasta los dos años o sea, cuando yo a un bebé cojo y lo dejo en un carrito no estoy posibilitando todo esto. Lo bebé tiene que estar cuerpo a cuerpo. Esto es el gran abrazo que ya lo conocen todas las tribus indígenas. ¿Alguien de aquí ha estado en África? Sí. Bien. ¿Te eh, ¿has, has dado cuenta de la diferencia entre los niños africanos y los niños de Europa? ¿Has visto algún cambio? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el cambio para ti más importante? Bueno, para es una energía... Una vida es mm. mucha vida vale, genial, es mucha vida, exacto cuando yo eh, no tengo esa simbiosis con mi mamá es decir, mi mamá en un momento dado se vuelve una mujer patriarcal fría, quirúrgica, es decir que me deja en un carrito sí, que me pone un chupete cuando yo estoy reclamando teta, estoy reclamando pecho estoy reclamando top top, estoy reclamando calor estoy reclamando hormonas del pacto, etc entonces yo estoy desde la falta entonces se instala dentro de mi programa que estoy desde la falta y esto hace luego que de mayores busquemos a ese príncipe princesa, busquemos algo y no encontramos ese para llenar ese vacío ese vacío es la falta no hubo eso, durante los 0 a los 3 años son 2 años, pero bueno la función madre es hasta los 3 años bien bien, bien entonces, pero sobre todo son 2 años, entonces esto no pasa donde hay eh, en los indígenas que tienen a los niños en continuo abrazo y en África tú miras a los niños y, y están vivos, o sea, sus cuerpos, o sea, sus ojos eh, castañan, eh, y no se les ocurre esconderse, tú vas en una época con dos o tres años donde niños europeos y se esconden detrás de las madres, hay como una vergüenza, ¿por qué? Porque hay un momento dado en que el bebé no es capaz de, siente que no es capaz de cubrir sus propias necesidades, no sabe diferenciar entre la mamá y el resto del ambiente, para él la teta, la silla, él, todo es lo mismo, pero como no cubre sus necesidades, lo que ingresa dentro de su inconsciente colectivo es, bueno, su conciencia, perdona, y luego de todos, es no, algo malo está dentro de mí porque no soy capaz de cubrir mis propias necesidades, y luego vamos, ese es el resultado de ir mendigando por la vida, de estar siempre desde la carencia, de estar en formato superviviente, eso es como el sistema nos mantiene en un formato de miedo, ¿Sí? impidiendo la sexualidad de la mujer con el bebé y esto claro, nos a todos hombres y mujeres, el sistema patriarcal castiga a todos, no a las mujeres a todos, ¿sí? Eh, quebrantamiento entre esta unión entre, entre bebé y mamá hace que la sexualidad luego se viste. tome pues, matices patológicos, somos personas buenas, cuando hay gente que abusa de otros cuando hay gente eh, pues, eh, ya sea abusadora física, psicológica, es porque han abusado de él, porque no ha tenido lo suficiente, eh, porque ha sido sentido abandonado o se ha sentido excluido, entonces, es la madre, somos las grandes responsables de que esto cambie, ¿No? somos nosotras. Eh, ...mantener las necesidades de este niño... ...este niño, si le tratan... ...sus necesidades todas son cubiertas... ...que su coco no tiene... ...no puede hacer daño a otros... ...no puede violarlos... ...un violador viola... ...porque le han violado... ...no de repente se pone a violar de gratis... ...¿sí? Entonces, en, las, en la cultura matrística... ...que es diferente a la matriarcal... ...donde el, este vínculo... ...la pareja base se tenía claro... ...que era la mamá y el bebé y que el sistema que lo que hacía era cuidar eso era el, el grupo, es decir, todas las mujeres, todas las abuelas, las tías, que habían pasado ya por ese proceso y que acompañaban y prote protegían eso. Y el hombre, en este caso, Marta Moyado, una antropóloga, explica cómo eh, si fuera un tejido, y en el tejido el timbre fuera la figura de la mujer que es la que marca la dirección y es el, el hilo que tiene que estar como más fuerte y la, el, el, la función del hombre sería la trama ¿Sí? entonces ya con esto tenemos un tejido la función del hombre al principio es eh, acompañar y proteger este vínculo. ¿Sí? Este, este vínculo este paraíso creado entre el bebé y la mamá claro, eso es difícil porque ahí, porque ahí el hombre tiene que estar como... Eh, pues eso, acompañando y igual hay mujeres como, hay mujeres que se quedan ya y también, también, en el paraíso entre el bebé y el niño, que luego es mi bebé, mi bebé, mi bebé, pero no, hay un momento que hay que soltarlo, a partir de los dos años, hacia los tres, hay que ir soltando al bebé, para que el bebé pueda ir hacia el mundo, si la mamá no hace eso, la mamá engulla al bebé, y también tienes todo un temazo luego de... Eh... De hombres que se sienten amenazados por las mujeres, porque sus, sus madres le tragaron. O sea que, remito otra vez a la mujer, la, lo importante que es que hagamos las cosas eh, bien, ¿no? Entonces, fijaros, las mujeres del Paralítico, las vemos estamos en 25.000 años antes de Cristo, 25.000, 21.000, son cuerpos macizos, son cuerpos donde se exagera todos los, lo, 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 los atributos de la feminidad, de la paternidad. Sí, son cuerpos que para nada eh, yo siento que tengan complejos porque al revés lo que hacen es exagerar entonces, ¿qué, ¿qué es diferente con nuestros cuerpos cuando por ejemplo la barriguita, ¿quién de aquí tiene barriguita? Vale. entonces, ¿quién de aquí está como un poco como, como, como en violencia con su barriguita? Vale. bien, bueno, pues que sepamos, por ejemplo eh, eh, aquí ya venía, fijaros qué maravillas, cuerpos hay, vitales, cuerpos unos, dos desplazados, cuerpos en contacto con la tierra, cuerpos que tenían mucha conciencia de todo su poder, de todo el placer que sentían. Entonces, como si mi cuerpo me da un placer que me la flipo, es decir, que me traspasa entero, ¿yo qué conchos voy a decir? Ay, esto no me gusta. Al revés, estaré en plena grabación de mi cuerpo. Y digo, wow, guau, y esto me hace sentir más, pues más gana que lo pongo. Y, la, y sí porque todo estaba en base a eso, a la fertilidad. Entonces, bien, mmm, tenemos ahí un momento, en la, a lo largo de la buena historia, de estas vacas de Rubens, ahí no tenían problemas, ¿no?, con las abriguitas y las redondeces. Nos vamos a los años 50, todas, pues, Marlene Monroe, las actrices que marcaban tendencia, eran voluminosas y, y con redondeces, eran todo curvas. Llega los años 50, ahí aparece como contraposición, porque, claro, en la cultura vamos así celular, aparece ya la androginia, aparece ya la moda, los pues, modelos nos ponen mujeres panas, mujeres sin pechos, mujeres andróginas, se empieza la gran revolución sexual y al final eso se ha quedado. Entonces un vientre, que no es que no, eh, que no eh, está para afuera, un vientre plano está guardando un útero encogido. Fijaros qué fuerte, es decir, se está restando todo mi motor de vida lo estoy escondiendo lo estoy, lo estoy dejando ahí inmóvil lo estoy dejando ahí retraído eh, las, las danzas las, no sé si habéis visto os habéis fijado en las danzarinas del vientre todas tienen un, un vientre maravilloso y hacen eh, por, digan, y lo bailan y lo mueven y dicen yo, eh, para gusto de ellas porque en su movimiento, es su contorneo, es una felicidad y para gusto de los demás. Cuando yo estoy a gusto de mí con mi cuerpo, tenga que tenga, los demás lo pueden ver atractivo, pero si yo misma lo troceo, porque no me gusta esta celulitis, porque no me gusta esta varetita, porque no me gusta esto, yo misma ya me estoy enfocando y los demás lo que me están haciendo es despejar eso. Ah, ya has comprado un cuerpo despejado, no tienes poder estás en la cabezota, estás en lo que cree la cultura, no estás en ti, en un cuerpo sintiente, nos, nos volvemos cuerpos objetos, cuerpos de deseo, cuerpos que se pueden, ¿cómo se dice esto?, enseñar a los demás, ¿y a mí qué me más hará yo tener un cuerpo 10 si no puedo sentir?, a mí lo que me interesa es sentir con este cuerpo, que se despliegue todo el placer, para quitar toda la... Todo eh, eh, lo que se ha metido ahí, toda la, la programación social y cultural. Pero en vez de eso, pues prefiero ponerme unos pechos de silicona, donde yo con el pecho de silicona, yo el tacto ya lo pierdo. Fijaros qué locura. Para que me toque otro, yo pierdo mi sensibilidad para gustar a otro. Si lo pensamos, es de locos. Es absolutamente de locos. Y aquí se ven eh, los. ¡Qué bonito! Eh, tenían todos los movimientos, estos son las rayas de placer. Y eran, eran como huellas alquilares. Hay muchísimas y cada una es pues, personal. También se también, eh, las líneas representan también las serpientes. La serpiente es sabiduría. Es. Eh, mmm, sabiduría y sensualidad, es vida. ¿sí? Entonces, la fusión esta fusión en los cántaros, eh, esta fusión de vida, esto es lo que dice lo que el proceso fisiológico que decíamos, también se representaba, ¿no? Con los pulpos y las medusas. Eh, aquí tenemos, es una mujer, ¿eh? parece un hombre, pero es una mujer. Eh, toda la representación del organismo femenino hasta estallar, ¿no? te estalla aquí, ¡buah! Y te fundes. En, la, en el paleolítico superior y en el neolítico, se encontraron, Marija Ringutas, una arqueóloga famosa, eh, hace pues con 30.000, más de 30.000 figuras halladas, son de mujeres, estortillas que hemos visto, y de eh, cántaros que representan el útero, y todos estos, pues eso, las medusas, los orgasmos representan el ritmo, representan el movimiento de ondulación del orgasmo. Y ellas ya lo sabían, y nosotras sin enterarnos, solo creyendo que es la casa de, del pequeño. O sea, totalmente, eh, hemos sido totalmente, igual que quitar del clítoris en África, sí. ha eh, habido una ablación total del clítoris. O sea, del clítoris en África y de nosotras en el útero. Pero de una forma tan similar que ni nos somos conscientes. Entonces, una mujer que no está desde su útero no tiene capacidad de cuestionamiento, ni de capacidad de rebelión, ni tiene fuerza. Y así estamos. Así estamos, así está el mundo. La manera que tiene el sistema de que tampoco nos enteremos de nuestro útero, de que se quede ahí como una cosa, bueno, solamente pues para, pues para procrear. Si se podía procrear de una manera que no necesitara el útero, al final se acabaría, de momento no, se sigue necesitando el útero, pero si no, nos quedaría poco, el, el, nuestra matriz le quedaría poco tiempo. Los juegos del jugo de la patata y todos esos juegos eran juegos donde las mujeres jugaban para integrar la sexualidad, ¿sí? Entonces todo esto también se ha ido petando. Es más, yo me acuerdo en el colegio de monjas donde yo iba, yo pregunté siendo niña, digo, masturbarse es un pecado o qué pasa con esto de masturbarse. Entonces la monja me dijo, no, no es pecado, pero pero es mejor que, que no que no lo hagas. Y yo, claro, ya era pequeña y claro, me quedé un poco así callada, ya bastante que me atreví a preguntar la preguntita. Entonces, claro, te queda ahí como, pues entonces algo, algo malo será cuando no lo tengo que hacer. Entonces, si yo no me toco, no puedo integrar esa parte, ¿sí? No puedo eh, saber eh, de mi y por lo tanto, eh, estar desde el placer en la vida. Entonces, se nos... Eso, se nos invita a ser niñas buenas. Todas nosotras hemos sido, antes de mujeres, hemos sido niñas. Y eso de ser niña buena, levantar la mano, quien no lo tiene en la cabecita, de, eh, no, tú tienes que ser niña buena. Vale, niña buena tiene que ver con quietecita, no reírte de manera, pues, como diríamos, grotesca, ¿no? A alguien exagerada. ¿Alguien sabido alguna vez se ríe de mal, desde aquí? Riéndose como le da la gana. Una, dos, tres, vale. Eh, ¿Por qué? Porque esto moviliza mucho el útero. Pero normalmente hasta que nos tenemos que reír, hasta como, como ¡Ah! Con una sonrisita así, quedó, no, que no, más desde aquí arriba. Entonces, eh, esta manera de ser niñas buenas, dóciles, no manchadas, eh, hace que hasta la... nos han educado hasta la manera de ponernos en el cuerpo, de cómo posicionarnos, de cómo modificar nuestro cuerpo para entrar ahí, en formato niña buena. Claro, desposeídas de nuestro centro energético, evidentemente, ¿no? Y además, la niña buena es la transmisora de la ideología en el sistema patriarcal. Somos nosotras, esa niña buena, luego se mujer y, y continúa la saga con su niña. ¿Sí? Tú, no el vestidito ese, pero tienes que traer igual de mono. ¿Sí? Claro, el vestidito quieras que no, que le digas a la niña, ensúciate, pero ya con un vestido tan mono, pues... No sé, da como apuro ensuciarse, ¿no? Si la niña tiene un punto responsable por alguna parte de su cerebro, no se va a expresar. Bien, entonces imaginaos que en una reunión te pusieras así. ¿Qué, qué, 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 qué os pasa con esta postura? ¿Así la veis? En una reunión de. Pues eso, estás. Eh, te regañan lo primero. Te regañan, ¿qué más? ¿Qué haces sentada así? Siéntate bien. Siéntate bien. Así toda abierta, ¿qué, qué, qué dirían los, los hombres? Escándalo. Esca ¿Y las mujeres qué dirían? Porque nosotros somos mucho peor que ellos. Sí. Bueno, porque estás buscando. ¿Qué estás buscando? Imagínate qué fuerte. Vale, pues si vais eh, pues a India, a África, así, todas las mujeres y los hombres, pues, o sea, es una manera que tiene el útero de estar liberado. Cuando nosotros estamos en una silla, obligamos al útero a estar quieto. Entonces, esta posición libera el útero. Entonces, estas mujeres, pues. Eh, lo tienen vivo ¿sí? entonces por ahí también vale, la última función que ya hemos hablado antes es, eh, es nuestra brújula certera si yo me coloco en el útero yo tengo capacidad sobre todo en, en el punto ese que decíamos de la menstruación donde estoy más sabia eh, también en la semana antes que te información de saber sin necesidad de pasar por la mente yo sé esa bendición que le dice, ostras, esta casa, esta es para mí, este chico es para mí, este proyecto es para mí, aquella mujer, brrr, aquel hombre, brrr, eh, ¿sí? Bien, eh, ¿por qué? Porque este tiene, al estar aquí, tengo acceso a mi consciente, a mi inconsciente y al inconsciente colectivo, a la nube, donde está toda la información. Entonces, como el heart se llama, en los hombres el sería el heart, nosotras el tenemos. Bien, eh, Pascal, en el que murió en el sesenta y pico, decía No es necesario que el pueblo perciba la verdad de la observación Que introducida en otro tiempo sin razón, se ha vuelto razonable Conviene mostrarla como verdad auténtica, eterna Y ocultar su comienzo si no se quiere que llegue rápidamente a su fin Es decir, había un momento Esta es un, un, una pintura de piedra que, que la vi y me va para el pelo eh, hay un momento en que el universo nos abraza de manera natural el universo cae en corte en esta sexualidad femenina representada por el, el, el abrazo representada por la nutrición materna se resquebraja entonces no se puede dar y entonces aparece ya un, una mujer y un niño con mancha la mancha, la culpa, el pecado ¿sí? Eh, aparece pues con, con una nada desde la carencia, desde el miedo desde la supervivencia desde donde estamos aquí entonces si tú muestras hay un momento en que tú estás sintiendo una cosa una cosa y la sustituyes y la sustituyes al final cambias lo artificial o sea, lo artificial lo pones como real y lo natural se queda ahí escondido que esto es lo que ha pasado en el sistema patriarcal y, y ha pasado además de pocos años acá yo, mi madre y mi abuela han nacido en la misma casa y de natural, de parto natural. O sea, de muy pocos años acá se ha instrumentalizado y medicalizado todo el tema del parto. Y, y hacemos cosas, pues eso, como pues eso darle un chupete al niño, ¿no? Es como si vosotras te dicen, jo, hoy tengo la vida su vida y te, te dan un muñeco de plástico. Y te dicen, venga, funciona con el tí, pero vamos a ver, lo quiero, quiero otra cosa, ¿no? Pues eso. Entonces, hay... Partimos de las dos últimas civilizaciones humanas, la que se formó de manera espontánea, según el funcionamiento de la vida, aquí más o menos data la vida, según las últimas investigaciones, de 4.500 mil millones de años, y eh, se puede resumir en la flor de la vida, que es geometría sagrada. A partir de aquí nace toda la configuración, pues matemática, física, eh, las, la, mmm, los números, música, todo representa un círculo. En el círculo nadie es mayor que nadie. Todo, eh, todo es cooperación, es otra cosa. A partir del patriarcado, los últimos 5.000 años, se envía el movimiento propio, el natural, la, el, o sea, el movimiento desde la sexualidad, desde ir hacia no, naturalmente hacia una sexualidad eh, ese impulso espontáneo se corta, se cambia el funcionamiento sinérgico, es decir, donde sumamos energías y creamos otra cosa mejor por el jerárquico donde unos son superiores a otros se inventa no no es que yo soy superior a ti y yo te voy a proteger entonces eso te lo copies y eh, unos pocos están arriba de la pirámide y otros pocos pues están ahí en rasgos y inventa, se inventan las clases sociales las castas etcétera etcétera se produce la castración de la feminidad es decir del principio sexual femenino la criatura y el bebé y se da una desvitalización, eso que decíamos que la mujer está ahí, pues la mujer y el hombre, que estamos ahí eh, con cuerpos no sintientes, no con cuerpos experiencia, sino cuerpos objeto. Entonces nos han contado mal la historia. A mí siempre me han dicho que había guerras, que ay es que guerras, no sé, es que bueno, es que esto ya viene de siempre, como naturalizado, como bueno, es lo que hay. Pues no. A partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, los descubrimientos arqueológicos. Se sabe que en el Paleolítico y en el Neolítico existió una civilización que estaba mmm, eh, orientada al mar, que era una sociedad pacífica, lo que se llama la vieja Europa, entre, entre los mares de Geos y Adriático, y esta civilización eh, pues le gustaba mucho las artes, no había estratificación, no había fortificaciones, cuando enterraban a la gente, no la enterraban por mi naturaleza más importante, sino siempre a todo igual. Y la tierra no se poseía, no se dividía tú para ti, y esto para ti, no. Y los hombres y las mujeres vivían en total armonía. ¿Qué pasa? Empiezan a, a, a venir pueblos nómadas entre oleadas de invasión, y claro, estos venían con pues, guerreros. Estos eh, no tenían cultura. Eh, pero se creían superiores porque, como tenían armas, físicamente los vermán y por eso se creían superiores. Entonces, en un principio, que esta, eh, esta cultura luego tuvo sus diosas, ¿sí? pues estos venían con sus dioses, al final acabaron, por los, los eh, mitos, violando a las diosas, luego ya en la Grecia tenemos pues muchísimas diosas con, digamos, antes había una representación de la diosa... ...que representaba la vida y la muerte... ...durante, pues en media ...en diferentes culturas, en, en Egipto y tal... ...y luego se fue... ...se fue partiendo porque... ...era demasiado poder... En, 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 ...o sea, cuando... Cuando, eh, decían, ...cuando Dios era una mujer, ¿no? Entonces, se parte todo el poder... ...y eh, al final, incluso... ...pues los, los dioses acaban violando... A estas, ...a estas diosas, ¿no? En Grecia, por ejemplo pues eh, hay muy pocas diosas que sean independientes que no hayan sido toladas. tenemos pues, por ejemplo una Artemisa tenemos una, una Atenea tenemos una Estia, eh, tenemos una Afrodita pero todas las demás por ejemplo las que el sistema patriarcal sí que fomenta pues es una Demeter que es la madre Perséfone que es la hija en todas las películas de Hollywood parece que nostre, o sea, nuestra función es casarnos y que estamos pues como deseosas de casarnos y luego la era la esposa o sea, la sociedad patriarcal, o eres madre, o eres esposa, o eres hija y quieres casarte. Eso es lo que se fomenta, pero una mujer guerrera, una mujer conectada con sí misma, una mujer, mmm, eh, mujer estratega o una mujer afrodita, afrodita que sería la que disfruta de la aquí y el ahora, la que es una Venus, luego para los romanos, la que te mira y te deshace, seas hombre o mujer, esa se tilda de prostituta. O sí, puta. Bien. Bien. Entonces Aristóteles, que es el que marca ya eh, las, el principio del, 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 del pensamiento científico, dice Para hacer grandes cosas es preciso ser tan superior a los semejantes como lo es el hombre a la mujer, el padre a los hijos y el señor a los esclavos Toma, y a partir de ahí ya empezamos nuestra civilización O sea, nosotras siempre en el último eslabón, ¿no? Bueno, el último eslabón la mujer y luego los niños entonces, el funcionamiento de la vida, eh, la, vida es la vida es autopoyética o sea, cuando yo no tengo un concepto ni realidad en mi semántica en mi, en mi simbolismo en mi imaginario yo no puedo acceder a eso entonces, si yo no tengo un término que defina cómo funciona la vida me puede meter el gato por liebre que es lo que han hecho hasta ahora y han tenido que venir estos biólogos, Humberto Maturana y, y Francisco Vareca para explicarnos que la vida eh, funciona consigo sí misma, se reproduce en sí misma, es abundante en sí misma y eh, es un sistema cerrado en ese aspecto y abierto porque es el intercambio de información y energía. No, eh, no necesita nada externo, no necesitamos ningún guardia civil, ningún guardia urbano que organice la vida, ni jerarquía que organice la vida. Funciona de manera anárquica. Eh, parece que hay un caos pero es un caos con una inteligencia que hace que la vida después de 4.500 millones de años sigamos aquí entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Nosotros ¿a nosotros ahora en orden? ¿por qué? porque claro, ahí entonces el sistema jerárquico tiene su función pero si tú dices que la vida se autorregula y es cooperativa es decir, las bacterias, los ojos todo trabaja de manera silencial para que la vida continúe no hay nada, no necesitamos nada en el universo no hay nadie que diga venga, fue un planeta, venga, pasa ahora pasa tú que no choquees no, eso es a grande a grande escala, pues a pequeña escala lo mismo entonces no necesitamos nadie que nos, que nos mande arriba, ni hay más grandes que otros, no hay gente más importante que otra la vida no funciona así eso es lo que la bióloga Casilda nos, nos, nos lo trae ¿no? entonces nos han vendido un cuento él dice: como seres humanos somos seres adictos al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestra vida vivir en cooperación, o sea, perdón, dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir de la cooperación, la sensualidad y no de la competencia, que es lo que nos venden. Nos venden estar desde no hay suficiente, entonces como no hay suficiente para todos, tenéis que vivir desde la competencia tenéis que ser mejores para los dos, para tener trabajo, fijaros qué fuerte, o sea, para seguir siendo esclavos, tenéis que encima pelearos entre vosotros, porque el trabajo es algo de escaso, ya les interesa el sistema que haya pocos puestos de trabajo, que haya paro, ¿para qué?, para que estamos en un sistema de miedo, ¿sí?, de escasez, y como eso no suena, porque la infancia no hemos tenido ese, esa, esa todas las necesidades cubiertas, pues, Claro, el programa se sigue sucediendo...